0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Graça e paz. Peço licença para falar hoje sentado, que desde sexta-feira eu fiquei travado com uma, uma dor na coluna. Então vai ser desse jeito hoje, tá bem? Ah, antes da leitura do texto da nossa meditação nessa noite é, Hoje pela manhã nós tivemos o café da manhã Com o início ah, do nosso período de escola dominical e, então, a partir do próximo domingo, nós estaremos, então, pela manhã é, com, as nossa, com a nossa classe de escola dominical, esse ano com um formato diferente, em virtude a, do número grande de crianças que temos pela manhã na nossa igreja, graças a Deus por isso. Então, nós queremos é, não só convidar, mas insistir Para que se você não tem participado no domingo pela manhã, venha É um período onde nós dedicamos mais tempo Com mais intensidade No estudo das Sagradas Escrituras tá? E a outra coisa é que no próximo domingo No culto das 19 horas Nós teremos aqui a posse do reverendo Tiago, que foi eleito no ano passado como pastor da nossa igreja e no próximo domingo então será a, a posse dele, é, teremos aqui uma comissão do presbitério para proceder à posse, então todos também estão convidados. Vamos abrir as nossas bíblias em Gênesis capítulo 18, para aqueles que estão nos visitando, nós, desde o início de janeiro, nós iniciamos essa série de meditações sobre a vida de Abraão e Sara, os nossos patriarcas, ah, o apóstolo Paulo reconhece Abraão como sendo o pai de todo aquele que crê em Jesus Cristo. É dele e de Sara que vem a semente que traz ao mundo Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é uma história que acontece em torno de quatro mil anos antes de Cristo. Abraão é um pioneiro, ele sai da região de Ur dos Caldeus, no sul do Iraque, e faz um longo caminho passando por Arã e depois descendo até Canaã, e nesse longo percurso ele atende a um chamado de Deus. E todo esse chamado, toda essa jornada de Abraão e Sara, essa jornada de fé, ela é envolvida em formas... É, misteriosas impressionantes da maneira como Deus se revela da forma como Deus se comunica com eles da maneira como Deus se revela a eles em cada passo, em cada episódio nós temos que ter em mente que eles não tinham nenhum recurso, os mandamentos não tinham sido dados ainda, eles não tinham absolutamente nada que pudesse guiá-los nesse caminho. A única coisa que eles tinham era a palavra de Deus, a revelação de Deus, o chamado de Deus. Então trata-se de uma longa jornada onde a fé, a identidade, e a missão do povo de Deus, não só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento e ao longo de toda a história do cristianismo, toda a nossa base encontra-se ali. É claro que Jesus Cristo é quem, na sua revelação, morte e ressurreição, ele estabelece de forma definitiva, clara e conclusiva o formato, o sentido, a base, o fundamento da fé, da identidade e da missão de todos nós Mas o que Jesus faz não é nada necessariamente novo no sentido daquilo que Deus começou lá atrás Ele vem apenas, ou ele vem melhor dizendo, para tornar tudo aquilo real e possível e verdadeiro, e realizar aquilo que no passado era uma sombra daquilo que haveria de ser, Jesus é aquilo que deve definitivamente ser. Então, ao longo dessa jornada, pelo menos eu posso falar por mim mesmo, tenho aprendido, entendido um pouco mais o que, que significa viver, o que, que significa andar pela fé. Qual o significado da fé na experiência cristã. Porque muitas vezes ela torna-se uma realidade bastante confusa para muitos de nós. Então, vamos assentados mesmos Assim como estamos, eu vou fazer a leitura de Gênesis 18, os versos 1 a 15. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mangre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele, vendo-os, Correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois, seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o um novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, Certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher, Dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer... Disse o Senhor a Abraão Por que se, vê, porque se riu Sara dizendo Será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo Voltarei a ti e Sara terá um filho Então Sara, receosa, o negou dizendo Não me ri ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Deus bendito, que o teu Espírito nos ajude a entender melhor a tua palavra. E que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a ti nessa noite, ó Senhor e Rei nosso, Amém. Mais uma vez, nesse texto, nós encontramos um cenário misterioso. Né? A visita desses três homens, que encontram-se com Abraão nos Carvalhais de Manri, bem no meio do dia, no horário em que o sol encontrava-se no seu calor mais intenso. E quando Abraão os viu, ele prostrou-se diante deles e os adorou. Seguindo a leitura, vemos que esses três homens são descritos como dois anjos e o terceiro era o próprio Deus, se revelando a Abraão mais uma vez. Esse texto tem sido um desses, uma dessas passagens das escrituras difíceis de entender, que nos remetem a todo esse cenário mais misterioso da forma como Deus se mostra, da maneira como Deus se revela. A Rublev, esse grande pintor, ele usou essa imagem para pintar um dos ícones o, é o meu predileto, um dos ícones sobre a trindade, que hoje é capa de vários livros, e usando a figura desses três homens como um símbolo da trindade. Mas o texto não é claro, não nos deixa muitas pistas para entender, então não vou me aventurar a arriscar algum palpite. Mas, de qualquer forma, é... Um mistério para nós perceber, olhar, ver Deus, o grande Deus, se revelando como um beduíno, se revelando como um caminhante do deserto. Mas Deus, pela sua misericórdia e pela sua extraordinária bondade, pelo seu desejo em se fazer conhecido a nós e no seu compromisso... E no seu eterno propósito de trazer ao mundo Jesus Cristo, nosso Salvador, ele conduz misericordiosamente Abraão e Sara nesse longo caminho. Abraão, diante daquelas, daquela visita inesperada, ele se prostra diante deles, ele os reconhece como Deus e ele adora e ele oferece água, descanso e comida para aqueles homens, para que eles possam repousar naquele horário de sol escaldante do meio do dia naquela região tão quente. E, e essa história segue... E eles começam depois que eles comem, descansam, bebem água. A pergunta vem, onde é que está Sara, a tua mulher? Bem, Sara, como era costume naquela época, encontrava-se dentro da tenda preparando os alimentos e as coisas para aqueles homens comerem. E também, como era costume daquela época, ela estava de trás da porta ouvindo a conversa dos homens que estavam lá fora conversando com seu marido. Né? Ela permanecia dentro da tenda. Né? E, e um desses homens volta-se para Abraão e diz assim, certamente voltarei a ti daqui a um ano e Sara tua mulher dará à luz um filho. E Sara estava escutando essa conversa atrás da porta. E o que nós temos visto até aqui é que essa promessa que Deus fez a Abraão, ela vem se estendendo já por um longo tempo. E nós temos conversado praticamente todos os domingos sobre a importância e o lugar da espera na experiência da fé e na formação da identidade e na compreensão da nossa missão como cristãos. A oração de Israel é essa, espera, Ó oh Israel no Senhor, desde agora e para sempre. E talvez uma das realidades mais duras e mais difíceis na experiência da fé é a espera, ou noutras palavras, a demora. Já se passaram quase 25 anos. Deus havia feito essa promessa a Abraão e Sara, que eles teriam uma descendência numerosa, que teriam filhos. E até agora, nada. E quase 25 anos já se passaram, Abraão e Sara já encontram-se velhos, idosos, Sara já não menstruava mais, havia muito tempo, e ela ouve essa conversa e diz aqui o texto que ela riu no seu íntimo. Ela riu, um risinho interno. Ninguém ouviu, mas Deus, como acontece em vários outros textos nas escrituras, ele viu. E aqui tem algumas coisas que eu gostaria de considerar com vocês nesse longo caminho que envolve a nossa jornada de fé. E talvez a, a realidade mais, mais crua e mais dolorosa na experiência da fé é quando nós transformamos a nossa fé... Num cinismo, ou quando nós transformamos a nossa experiência religiosa numa resposta cínica para Deus. A indiferença, o cinismo, é uma realidade presente na vida de muitos e muitos cristãos, depois de anos de vivência de fé. E diante de decepções, diante de frustrações, diante de dissabores, diante de feridas, diante de sofrimentos, nós temos uma inclinação, uma tendência de nos tornarmos pessoas cínicas, indiferentes. Começamos a rir no nosso íntimo das grandes promessas e das grandes verdades de Deus. A demora de Deus levou Sara a esse cinismo e talvez as humilhações que ela sofreu, como no caso de Agar, como no caso do Egito quando o seu marido criou uma situação para se proteger expondo Sara a uma situação extremamente humilhante. E o fato dela encontrar-se agora com quase 90 anos de idade e ouvir de Deus, mais uma vez, a mesma promessa de 25 anos atrás, e agora com a idade avançadíssima, ela então ri no seu íntimo nada daquilo faz sentido nada daquilo que Deus estava falando fazia algum sentido era impossível ter um filho aquela altura da vida dela e mais e Deus ainda volta se e diz daqui um ano eu voltarei e ela então vai ter um filho daqui um ano Sara ri, é como, que, é como se ela olhasse assim e falasse consigo mesma: olha, já que Deus brinca comigo, a única coisa que me resta a fazer é rir de Deus. E às vezes é preciso perguntar para nós mesmos: qual é a graça? Diante de determinadas situações que nós vivemos, quando nós, com o passar dos anos, com as nossas marcas e cicatrizes que vão se acumulando, e nós vamos nos tornando mais insensíveis, vamos nos tornando mais resistentes, o couro vai ficando mais grosso, nós nos tornamos mais dissimulados, e, de repente, as promessas de Deus e as grandes verdades de Deus são ouvidas por nós com extrema indiferença. Não seria isso uma realidade na sua vida, hoje? Talvez depois de ter passado por tantas situações, igrejas, ter ouvido tantas promessas, depois de ter, quem sabe, sofrido tantos abusos, ter vivenciado promessas falsas e tanta hipocrisia, você não seria um desses que ri lá no seu íntimo? Porque essa indiferença, esse cinismo é um sentimento muito próprio e que tem se tornado muito comum a nós. Num ano eleitoral como esse que nós estamos vivendo, entramos, ouvimos promessas, ouvimos políticos e candidatos dizendo que vão melhorar a segurança pública, vão acabar com a corrupção, e que vão tornar a educação mais eficiente, e rimos, achamos graça. E nos tornamos indiferentes. E essa indiferença, ela não se limita apenas nesse cenário, ela se estende para outros para outras esferas da vida e dos nossos relacionamentos com a família, com Deus, com as promessas de Deus. É como se Jesus chegasse para mim e para você hoje e dissesse algo mais ou menos assim, Todo aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai. E ele olha para você e diz, por que, que você está rindo? Por que, que você reage com essa indiferença e com essa descrença? Ou Jesus poderia dizer... Todo aquele que permanece em mim e as minhas palavras permanecem nele, esse pedirá o que quiser e lhe será feito. Por que que você ri? Qual que é a graça? Ou Jesus poderia dizer para mim e para você assim, andem no Espírito. E vocês jamais irão satisfazer as paixões da carne. Adultério, ciúme, inveja, promiscuidade, prostituição. Por que, que você ri? Por que, que você responde com tanta indiferença à palavra de Deus? Veja que a vida da fé ela diz respeito à maneira como nós respondemos à palavra de Deus. E a forma como Sara e Abraão vão lidando com isso num contexto onde, de fato, se eu ou você nos colocarmos na pele de Sara, metermos o nosso pé no sapato dela, certamente... Estaríamos rindo no nosso íntimo se Deus pela quarta, quinta vez chegasse e dissesse, olha, vocês vão ter um filho. Tem 25 anos que eu estou dizendo isso, mas é verdade, vocês vão ter um filho. Daqui um ano eu vou voltar e vocês vão ter um filho. Sara disse, Deus está brincando comigo. Isso virou uma piada. E Deus percebe e diz, Sara, por que, que você está rindo? Por que, que você tornou-se tão cínica assim? Por que, que a dor e o seu sofrimento e todas as humilhações criaram em você essa crosta, esse couro grosso, a ponto de você já não mais reconhecer a minha voz e crer na minha palavra. Aí, Deus diz uma coisa que gostamos de ouvir. Mas depois de 25 anos e nada, não é tão simples quando ele diz para Abraão, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil... Veja que isso não é uma declaração, não é uma afirmação, é uma pergunta. Diante de tudo aquilo que vivemos, é importante ouvir essa pergunta. É Deus perguntando para mim, perguntando para você, acaso, para Deus... Existe alguma coisa demasiadamente difícil? Acaso existe para o Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que do nada trouxe à existência todas as coisas, existe alguma coisa demasiadamente difícil para Ele? Essa é uma pergunta que exige de mim e de você, uma resposta pessoal, é uma pergunta pessoal que requer uma resposta pessoal, a resposta a essa pergunta é decisiva para que Abraão e Sara, para que eu e você sigamos nessa longa jornada de fé, onde nem sempre, ou talvez muitas vezes, ou quem sabe Toda a nossa vida, as coisas podem não acontecer exatamente como nós gostaríamos que elas acontecessem. Já lemos aqui, depois você pode ler em casa, no final do capítulo 11 da carta aos hebreus, nós encontramos esse relato de homens e mulheres que viveram pela fé na antiga aliança, e diz o texto que eles não viram a concretização da promessa. A promessa, vejam bem, é Jesus Cristo. Essa é a promessa. Era isso que Abraão e Sara precisavam crer, mesmo sem ver. Era isso que profetas... E vários outros personagens no Velho Testamento precisavam crer, mesmo não vendo. E eles creram e não viram a concretização da promessa, aquilo que você e eu pudemos ver. Jesus entra na história, se revela como Deus, como Messias, como Salvador, como Redentor, morre na cruz por nós, ressuscita por nós, celebra e realiza uma aliança definitiva feita pelo seu sangue, abrindo-nos o acesso definitivo a Deus e a comunhão com Ele. Isso tudo já foi feito, mas ainda no longo processo de amadurecimento da fé, nós nos tornamos cínicos, frios, insensíveis e indiferentes com a palavra de Jesus e com aquilo que Jesus fez. E a pergunta que Jesus faz para mim e para você hoje à noite é qual é a graça? Estamos rindo do quê? Por que que nós nos tornamos tão distantes, apáticos para com o mundo de Deus. Jesus vem e nos oferece o seu reino e nós seguimos como se qualquer presentinho de fim de semana nos alegrasse mais do que o seu reino. Qualquer festa de fim de ano, qualquer bobagem Jesus vem e nos oferece sua graça redentora perdão e reconciliação com Deus o Pai abre um caminho para que eu e você possamos nos relacionar com Deus na certeza de que ele nos ouve e que ele tem comunhão conosco mas nós tratamos damos todas essas promessas de Deus com um enorme descaso e uma enorme frieza porque o longo caminho da fé requer que em algum momento a promessa de Deus realizada consumada em Cristo Jesus se torne uma realidade viva vibrante em cada um de nós acaso haverá para Deus alguma coisa difícil demais e aquele não está se referindo ao fato de você provavelmente pode pensar numa enfermidade grave numa situação complexa difícil não o que era aparentemente impossível para Deus, era trazer à luz o seu unigênito filho e por meio dele realizar tão grande salvação. Era isso que estava em jogo. Então eu queria encerrar insistindo mais uma vez. A fé, a fé cristã, a fé que Abraão e Sara estão sendo treinados e forjados a compreender e viver, essa fé, ela implica em obediência e perseverança. É quando nós cremos, e nos tornamos obedientes naquilo que cremos e perseverantes. Nos mantemos naquilo num longo caminho. Há dois domingos atrás eu comentei aqui dizendo que o autor de Hebreus, ele afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que eu comentei naquele domingo é que o único que agradou a Deus foi seu Filho Unigênito, Jesus Cristo, nosso Senhor. É o único que agradou a Deus, o Pai, pela sua obediência perfeita, pela sua oferta perfeita, pela sua entrega perfeita. Viver pela fé, ou andar pela fé, é manter os nossos olhos firmes em Jesus Cristo, obedecendo-o e permanecendo nesse caminho até o fim. Nisso consiste a fé. Não em espasmos de eventos extraordinários, não. Essa fé espasmódica, ela não é bíblica. Essa fé que hoje acontece isso, ano que vem uma outra coisa, não. A fé que Abraão está sendo treinado e a fé que eu e você precisamos entender, abraçar e viver é crer numa promessa. E essa promessa se cumpriu. E cremos numa pessoa. E crer nessa pessoa implica em seguir. Seguir com perseverança, obediente, até o fim. Não importa o que aconteça. Não importa se as coisas serão boas ou ruins, se elas darão certo ou se elas darão errado. Eu creio em Jesus Cristo. Nisso se sustenta a fé. E para isso, não há graça nenhuma se permanecermos com os nossos rizinhos, zombando, ou nos fazendo de indiferentes para com aquilo que Ele mesmo nos revelou e nos prometeu. É isso que significa andar pela fé. É andar em Cristo. Viver em Cristo. É isso que significa. Obediência perseverante. E aí sim, nós tomaremos toda a sua palavra e todas as suas promessas com grande alegria, com grande entusiasmo, com grande expectativa, porque sabemos que tudo aquilo que ele prometeu é verdadeiro, é real e é bom que Deus nos abençoe pai querido, nós mais uma vez te agradecemos pela longa jornada de fé de Abraão e Sara pelas lutas imensas pelos conflitos enormes que viveram, por todas as humilhações que passaram, pela demora, pela longa espera. Mas porque nesse longo caminho o Senhor estava forjando não só o caráter espiritual, mas uma fé madura, sustentada na semente que haveria de brotar teu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó oh Deus, te louvamos porque Abraão creu e perseverou contra a esperança. Mesmo sem ver, ele prosseguiu. Ó oh Deus, que possamos assim viver. Que a nossa fé não seja determinada por circunstâncias que vemos, mas pela verdade da revelação do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem nós depositamos toda a nossa fé e esperança. Que a palavra dEle produza em nós alegria e expectativa e não cinismo, e desconfiança. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.